0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día lunes, inicio de semana y por supuesto después de la de la borrachera electoral, ¿no es cierto?, con los resultados y demás, ¿no es cierto?, que se dieron durante ayer eh, domingo, volvemos a lo que nos convoca, al fútbol y al deporte en general, tal como lo hacemos a diario en este programa. Y mientras eh, todavía estamos en receso en el fútbol chilensis y la temporada de humo sigue su marcha, tenemos hartas cositas eh, para compartir eh, respecto a que el día de hoy va a ser eh, jornada de sorteos, tanto por Copa Libertadores como por Copa eh, Sudamericana. Vamos a estar viendo algunas Cositas al respecto También vamos a hablar harto de ligas extranjeras el día de hoy Especialmente en la Liga Española Bundesliga eh, Serie A Italiana En la Premier League Inglesa eh, Y también en la Copa de Francia En algunos casos con participación de chilenos, por cierto Y tenemos también un polideportivo Bastante nutrido. Como siempre, todo esto en 30 minutos. Arrancamos esta nueva entrega en la semana navideña, ¿no es cierto? Al más puro estilo de. Estadio Portales. ¡Ay! Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freisas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Copa Libertadores 2022 ya comienza a tomar forma y este lunes se vivirá el sorteo de las fases clasificatorias que tendrá a Audax Italiano y Everton buscando avanzar de ronda. El cuadro itálico es el Chile 3 tras su buena campaña en el Campeonato Nacional 2021 y Everton el 4 como subcampeón de Copa Chile por lo que ambos equipos conocerán a sus rivales para chocar en esta instancia en la fase 2 estarán estos dos equipos chilenos junto con otros 11 elencos como Estudiantes de Argentina The Strongest de Bolivia Fluminense de Brasil Atlético Nacional de Colombia y Universitario de Perú, entre otros. Por su parte, en la fase grupal estarán Universidad Católica de Colo-Colo, que jugarán de forma directa en esta instancia y esperan por sus rivales. El sorteo se llevará a cabo desde las 12 horas. Por otra parte... Este lunes, Unión La Calera, Unión Española, Deportes Santofagasta y Ñublense conocerán sus cruces para la primera ronda de la Copa Sudamericana en el sorteo de la Conmebol en Luque Paraguay. Los cuatro equipos chilenos serán divididos en dos llaves entre sí para que nuestro país solo tenga dos representantes en la base grupal que comienza en marzo. Solo basta saber cuáles serán los duelos entre nacionales los que se definirán desde las 12 horas además todos los países de Sudamérica a excepción de Brasil y Argentina vivirán el mismo proceso es decir de cuatro equipos dos quedarán para la zona de grupos y los otros dos dirán adiós rápidamente en el torneo la participación criolla en este torneo en 2021 fue pobre con participación hasta la fase de grupos, por lo que se espera que en la edición 2022 se pueda mejorar ese desempeño y soñar con repetir lo que hizo Coquimbo Unido en 2020, llegando a semifinales. El centrocampista uruguayo Leonardo Fernández, ex jugador de Universidad de Chile, prometió entrega en su segunda etapa con los Diablos de Toluca, que lo presentaron este domingo como nuevo refuerzo para el clausura 2022 del fútbol mexicano. Estoy agradecido. Ahora solo queda jugar y disfrutar. Ir como siempre con los objetivos con los que tiene que ir este club en el torneo. Vamos a aplicarnos, señaló el jugador de 23 años, Fernández Fue la revelación en el torneo clausura 2020 al anotar 8 goles en 10 partidos, pero emigró a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, equipo en el que fue minimizado por los entrenadores Ricardo Ferretti y Miguel Herrera, que le dieron pocas oportunidades. Realizamos las eh, principales ligas del mundo en estadios en portales AM. Empezamos nuestro recorrido por España porque Real Betis con Claudio Bravo en el banco de suplentes sufrió la reacción de Athletic Bilbao, perdió 3 a 2 en el estadio San Mamés por la fecha 18 de la Liga Española y cortó su invicto de cuatro partidos sin perder en el torneo. El duelo empezó con gran intensidad y en solo dos minutos los locales ya ganaban por un tanto de Iñaki Williams que fue anulado en primera instancia pero luego fue ratificado por el VAR. Betis reaccionó rápido y a los seis minutos encontró el empate gracias a Juanmi quien apareció frente al arco tras un cabezazo en el área. Tras el movido comienzo de partido, los dos equipos tuvieron nuevas aproximaciones aunque sin arriesgarse demasiado en ataque en el complemento el cuadro de los chilenos entró mejor y se puso en ventaja con un buen zurdazo de Nabil Fakir a los 51 cuando parecía que sería triunfo para el equipo del ingeniero Iñaki Williams repitió con un potente tiro a los 72 y el ingresado Oscar de Marcos a los 89 decretó la victoria 3 a 2 para los locales, pese a la caída Real Betis sigue en el tercer puesto con 33 puntos y en zona de Champions League por su parte el elenco local de esta jornada sumó 24 unidades y quedó en el noveno casi en la próxima fecha el elenco de Bellerini se medirá ante Celta de Vigo el próximo domingo 2 de enero, mientras que Athletic recibirá el miércoles 22 de diciembre al líder Real Madrid El chileno Tomás Alarcón jugó todo el partido en el valioso empate 0-0 que rescató Cádiz ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu que detuvo una racha de 10 victorias seguidas de los merengues, los locales tuvieron 36 remates totales y 9 de ellos a portería con un 82% de posesión del balón, argumentos que no fueron suficientes para batir a un elenco que jamás disparó de forma directa a portería. Alarcón y sus compañeros regresarán el 2022 a las canchas cuando enfrente el 3 de enero a Sevilla, en tanto que el Madrid Jugará con Athletic de Bilbao este miércoles en San Mamés en duelo pendiente de la cuarta fecha de la Liga. En la Bundesliga el mediocampista chileno Charles Aranguiz marcó un gol que resultó insuficiente en la caída de Bayer Leverkusen por 2 a 1 ante Friburgo en duelo válido por la fecha 17 de la Bundesliga de Alemania. El elenco local se puso en ventaja. A los 33 minutos Gracias a un penal marcado Por el italiano Vincenzo Grifo El equipo de las aspirinas Reaccionó Y cuando se jugaban los descuentos Del primer tiempo El seleccionado nacional apareció Y marcó el empate transitorio Con un cabezazo En plena área Tras una asistencia de chilena De Jonathan Ta En el segundo tiempo Aranguis salió a los 80 y cuatro minutos después, Kevin Shade marcó para darle la victoria a los locales. La caída de Leferkusen dejó al elenco de Aranguis en la cuarta posición con 28 unidades. Like hey, you, Nos vamos a la Liga Italiana porque Napoli le ganó en sufrido duelo a AC Milán por 1-0 en el estadio San Ciro y le arrebató el subliberato de la Serie A. Quedando ambos con 39 puntos a 4 del puntero Inter. Pero los napolitanos con mejor diferencia de gol, 22 contra 16. El único tanto del compromiso fue obra del macedonio Elif Elmas en los 5 minutos de juego con un impecable cabezazo realizado prácticamente en el área chica de los locales. La controversia llegó en los descuentos del compromiso dado que Frank Kessie anotaba el 1 a 1 y mantenía a los milaneses segundos en la liga, pero un offside pasivo de Zlatan Ibrahimovic, siendo muy interpretable su participación en el juego, terminó con el árbitro anulando la jugada por recomendación del BAR. En la siguiente fecha, Milán visitará a Empoli y Napoli recibirá a Spezia. Fiorentina que no contó con el mediocampista chileno Eric Pulgar reaccionó en el segundo tiempo para igualar 2 a 2 ante Sassuolo en duelo válido por la fecha 18 de la Serie A del Calcio. El elenco verde se puso 2 a 0 gracias a las anotaciones de Gianluca Scamaca a los 32 y David Fratesi a los 37 pero el conjunto viola reaccionó Y con anotaciones del serbio Dusan Blasovic a los 51 y el uruguayo Lucas Torreira a los 61, logró la paridad. Con este resultado, Fiorentina llegó a los 31 puntos y se ubicó sexto en plena lucha por acceder a Copas Internacionales. Liverpool y Tottenham Hotspur firmaron un partido muy entretenido repleto de fallos y en el que los londinenses perdonaron al equipo de Jurgen Klopp que concluyó con 10 jugadores y cada vez más lejos del liderato tras el 2-2. a Manchester City se escapa en la pelea por la Liga tras un partido en el que Liverpool pudo ir 4-0 abajo en media hora si no fuera por la mala puntería del rival consiguió remontar un tanto de Harry Kane y con todo a favor se inmoló con un fallo estrepitoso de Allison y una autoexpulsión de Andy Robertson que dejó a los Reds con 10 a 20 minutos del final resistieron los de Jürgen Klopp En un partido en el que pudieron ser goleados, pudieron ganar y terminaron pidiendo el pitazo final. Y en el que Tottenham hizo una primera media hora de la que Antonio Conte estaría muy orgulloso. Para Tottenham anotaron Kane a los 13, Son Heung-min a los 74, mientras que para la visita marcaron Diogo Jota a los 35, y Andrew Robertson a los 69 mientras que fue expulsado 8 minutos más tarde el resultado dejó a Liverpool con 41 puntos a 13 del puntero Manchester City Tottenham por su parte quedó séptimo con 26 unidades entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. You ready? En otra papullante actuación, Manchester City reafirmó su liderato en la Premier League al vencer por 4 a 0 a Newcastle United en duelo válido por la fecha 18 del fútbol inglés. El elenco adiestrado por Joseph Guardiola demoró apenas 5 minutos en vulnerar la estantería de las hurracas gracias a la aparición del portugués Rubén Díaz. Luego a los 27 el también el luso Joao Cancelo aumentó y en el segundo tiempo el argentino Riyad Mares y Raheem Sterling pusieron cifras definitivas con este resultado el City llegó a los 44 puntos y se asegura el liderato por su parte el Newcastle United está décimo noveno en la tabla de posiciones con solo 10 positivos Seguimos nuestro recorrido en Francia porque el defensor chileno Guillermo Maripán fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo por 2 a 0 ante Red Star, elenco de la tercera división, en los 32 avos de la Copa de Francia. El zaguero nacional fue testigo de la gran actuación de Wissam Ben Yedder, autor de los dos goles anotados por el elenco del Principado en el Estadio Bauer de París. Con este resultado, AS Mónaco avanzó a los 16 sábados de final, instancia donde espera Rival a definirse por sorteo. En tanto, Olympique de Marsella, elenco dirigido por Jorge Sampaoli, también avanzó de ronda tras vencer por 4 a 1 a Canet de la Quinta División. Vamos a nuestro querido polideportivo Que tal como lo decíamos en titulares Viene bastante nutrido el día de hoy El tenista austríaco Dominic Team, Número 15 de la ATP Anunció su baja para la ATP Cup Y el torneo de Sydney A causa de un resfriado Y dejó en duda su presencia En el abierto de Australia Primer Grand Slam de la temporada Que comienza a fines de Enero el tenista de 28 años que lleva seis meses sin competir en el circuito a causa de una lesión en la muñeca alargó su periodo de baja Tim tenía inicialmente previsto reaparecer en el torneo de exhibición de Abu al que al final renunció. Mediante redes sociales el pupilo de Nicolás Mazú comunicó que después de hablar con mi equipo hemos decidido regresar a Austria en lugar de volar directamente a Australia. Lamentablemente me refríe aunque di negativo en las pruebas de la COVID-19 mientras estaba en Dubai y no pude entrenar la semana pasada. No estaré en las condiciones físicas necesarias para disputar la ATP Cup y en el torneo de Sydney. Después de no competir durante los últimos seis meses, no puedo correr el riesgo de volver demasiado pronto y volver a lesionar. Me complementó Tim disputó su último torneo en Mallorca el pasado mes de junio donde asentó su lesión en la muñeca derecha de la que se ha recuperado. Dos buenas noticias para el Team Chile. La primera logró el subcampeonato en el 66 sexto Campeonato Sudamericano de Vela de la Clase Lightning que se disputó en el Balneario de Salinas, en el sureste de Ecuador, país que ganó la competencia. La tripulación chilena, integrada por Felipe Robles, Andrés eh, Guevara y Paula Herman, doctorado, escoltó a la ecuatoriana al ubicarse en el segundo lugar de la tabla preliminar de resultados acumulados de las nueve mangas disputadas en el torneo que congregó también a botes de Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. El tercer lugar fue para la divulgación del también ecuatoriano Julio Vélez seguido del bote comandado por el argentino Javier Conte. La segunda buena noticia para el Team Chile es que logró un granito este domingo en Paraguay, ya que se coronó campeón del Sudamericano de Remo, que se disputó durante las últimas jornadas en la capital Asunción. La delegación nacional sumó 11 medallas de oro, 3 preseas de plata y 7 de bronce en dos días de competencia, imponiéndose a los locales y a potencias. ...como Argentina y Brasil... ...tras el gran hito... ...en la ciudad guaraní... ...se juntaron... ...todos los deportistas participantes de la cita... ...y celebraron... ...con un CHI que marca... ...el mejor logro deportivo nacional... ...del fin de semana... ...y por último... Fanáticos del boxeo aseguraron que la victoria del youtuber Jake Paul sobre el multicampeón Tyron Goodley estuvo arreglada en el marco de la esperada pelea disputada en Tampa, Florida. Paul ganó por nocaut en el sexto asalto de un combate disputado en la jornada del sábado en Estados Unidos. Pero... Los aficionados sospecharon de un movimiento con la mano derecha del streamer Al momento de impactar a su rival Según los espectadores, Paul torció la mano antes de golpear a la estrella de la UFC Quien fue tumbado de inmediato sin tener reacción Lo que llamó aún más la atención de los televidentes Jake ya había derrotado a Goodly en agosto pasado, por decisión dividida de los jueces. Y esta revancha era muy esperada. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Acompañó Milo freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de las distintas Plataformas de Portales Digital A través de los Medios Unidos en todo el país Y por supuesto A través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital Porque ya está aquí Carlito Zapag Y la mañana Al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central de Estadio Portales Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify En los mejores proveedores de podcasting Y por supuesto En www.radioportales.cl Que tengan todos un Muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, la pandemia no ha terminado. Por lo tanto, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.